0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, sexta-feira quando a gente aí se permite um pouquinho mais de reflexão, um pouquinho mais de devaneios, né? tentando conectar aí algumas pontas que possam ter ficado soltas, né? reaproveitando algumas inspirações que de repente nos levem para novos caminhos. E eu não sei se vocês perceberam ao fundo, espero que sim, um estranho som, vamos dar um pouco de contexto. Né? Eu, nós acabamos de passar aí alguns dias na beira do, à beira do mar, e um, um dia muito cedinho, né? A gente tinha ido ali para a beira da, da água e eu pendurei o meu telefone é, pertinho ali da arrebentação. Eu, eu tinha pedras ali, um recife, e a água estava ali batendo. É esse ruído que vocês estão ouvindo. Né? Foi como com o meu celular conseguiu registrar esse. esse perpétuo, né? esse perpétuo namoro das, das ondinhas ali com as pedras e com o coral e com os passarinhos ao fundo. Espero que isso dê aí um clima um pouco mais, não sei, um pouco mais de, de férias ainda a esse começo de ano e a esse final de semana. Aliás, um detalhe curioso, é, eu tenho, ao longo desses últimos anos, é, sempre é, alertado vocês para a importância da gente preservar a nossa própria audição. Eu mesmo, de uns tempos para cá, comecei a ter um pouco mais de tínitos. Tínitos é aquele zumbidinho inexplicável, fantasma, que só você ouve. E eu reitero: toda vez que alguém, só, só uma pessoa vê ou ouve alguma coisa, é uma alucinação. Então, tínitos é um tipo de alucinação. É muito comum, às vezes você sai de um show com o ouvido zumbindo, sei, sei lá, seja algo que for, isso é tínitus, né Isso pode ser... Bom, ninguém sabe o que pode ser direito, otorrinos não conseguem explicar. Eu tenho um certo eu tenho bastante receio com relação à maneira como a minha audição vai é, avançar ao longo do... avançar ou recuar né, ao longo do tempo, porque eu tenho um histórico familiar de perda de audição e eu sei o quanto isso complica a vida de um idoso, né, papai, a minha avó que já faleceu, então eu tenho aí uma certa neurose com essa história, eu não sei se esse pequeno tínitus que está agora me, me incomodando é sinal de alguma coisa ou não, mas eu só digo uma coisa, preservem seus ouvidos. Né? Nós passamos agora por uma festa de réveillon simplesmente cinematográfica, mas o volume em que a música estava colocada era simplesmente um atentado, a, nem sei a o que, as suas vísceras, porque você sentia aquele grave nos ossos. A primeira coisa que eu fiz, me aproximando desse espaço de tortura coletiva, foi sacar da minha bolsa protetores auriculares, aliás eu vou até recomendar uma marca, vou colocar o link aqui, vocês vão encontrar com outros links, que eu vou mencionar ao longo desse episódio, não, não, não é jabá, não, vocês sabem disso, o radinho não tem patrocínio, o radinho depende de doações, hoje são, são 15, a gente está começando o ano com 15 super raríssimos, acho que alguns debandaram, não é? mas não estou fazendo isso porque eu ganho comida, não, 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 é simplesmente uma dica de alguém que está tentando preservar os próprios tímpanos, a própria cóclea, e seja lá mais o que for que tem dentro do ouvido da gente. Bom, primeira coisa que eu fiz foi, pup! tapar ali os meus ouvidos. Esse, esse, essa marca que eu estou recomendando aqui, a Earpiece, ela não é necessariamente uma rolha, né? Não é que você tape e você fica completamente surdo e você não vai aproveitar a música. Não! Ela é desenhada, essa, essa, essa coisinha de silicone, nesse pluguezinho de silicone, ele é desenhado de modo a baixar o tom sem distorcer. Então você continua ouvindo a música, simplesmente é como se o volume tivesse baixado. Eu passei um par desses para minha esposa, para minha mulher que está, e agradeceu, porque realmente o negócio era insano, mas à nossa volta um monte de gente ali provavelmente se sentindo mais jovem, ou talvez ali demonstrando a sua juventude, virilidade, resiliência, resistência, saúde não é diante de uma tortura física notória e isso tem um custo. Né? Infelizmente, a nossa espécie tem uma dificuldade inata em se imaginar no futuro. A gente é incapaz. A gente é incapaz de projetar as consequências futuras dos nossos atos, seja cervejinho, cigarrinho, ou outras drogas diversas, outros comportamentos ou ausências de comportamento. A, a gente não consegue imaginar que um dia isso vai ter um preço. Então, tô eu aqui, a voz do seu futuro, avisando: por favor, cuidem dos seus tímpanos. Eu só entrei nessa grande digressão porque eu tava falando dessa história da água batendo ali nos corais e minha mulher me alertou para algo que eu não tinha percebido. Vamos imaginar que você esteja num lugar desses, paradisíaco, magnífico, preservado a água transparente né, diante de você, cardumes de, sei lá, cirurgiões para lá e para cá, peixes, papagaio você vendo. Né? Aquilo tudo você pode ver melhor. Se você tiver uma máscara, né? aquele tubinho de respiração chamado snorkel, você põe ali um snorkel, fica boiando que nem um defunto ali, né? não é um belo espetáculo para quem está do lado de fora, mas você entra num mundo que deixa a IMAX no chinelo, né? simplesmente colocando no rosto uma máscara de vidro e silicone. E, cara, que espetáculo. Então tem, tem vários aspectos aí. Em primeiro lugar, você está vendo a vida explodindo na, na sua frente. Em segundo lugar, como você está respirando por um tubo, o ruído dessa respiração parece que impede você de pensar em qualquer outra coisa. né? Talvez você está... É, todos os outros sinais né, sensoriais tão diferentes. É como é, é uma experiência bastante imersiva. Vai, Eu sei que a palavra é óbvia, mas você não consegue pensar em muita coisa. Aí você está contemplando, ouvindo o som da sua própria respiração. E minha mulher me chamou a atenção para o seguinte, você está ouvindo estalidos, preste atenção, estalidos. Estal, eu, eu entrei de novo, voltei e estava estalidos bem agudos, bem curtinhos, muito sutis. Aí a hora que eu me aproximei um pouco mais do coral vivo, os ruídos, eu falei, esse é o ruído de um coral saudável. Um coral saudável tem pequenos ruídos. Aliás, eu lembro de ter comentado no radinho, em algum momento, que muitos cientistas estão tentando reavivar Restaurar corais que estão prejudicados por causa do aquecimento global, por causa da acidificação dos oceanos, a gente já vai falar nisso né? usando justamente uma, essa ilusão que eu estou fazendo aqui, colocando debaixo da água uma trilha sonora de um coral saudável, porque essa, o som de um coral saudável atrai peixes à distância é como se fosse um chamariz, é como se fosse o um marketing de um coral, isso atrai as espécies para se aproximarem. É, e por que, que eu estou contando? É por inúmeras razões, né? eu acho que também para compartilhar um pouco é, esse, esse deslumbramento dessa imersão, de novo, desculpa, o é, é, meu vocabulário às vezes não, não é tão rico assim, mas esse mergulho né? na, na, na diversidade da vida, com algo tão simples quanto uma máscara e um snorkel, né? E... mas isso tem a ver com várias coisas que a gente vai comentar nas sequências, isso tem a ver com Aragonita, Calcita e outras coisas, eu, 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 eu para, para um pouco, porque é o que realmente está na minha cabeça nesse momento, além dessas lembranças praianas, é um vídeo que eu assisti ontem, um pouquinho antes de dormir, é produzido por um criador de conteúdo, por um divulgador de ciência, que eu sempre admirei, é um rapaz eu acho que ele é inglês, mas não tenho certeza se ele é inglês ou escocês, ele se chama Tom Scott, e ele tem um canal que eu já esqueci como é que chama, ou o canal o nome dele, não sei, Tom Scott, certo? certo. Ele produz vídeos de ciência, de, de curiosidades, ele viaja pelo mundo, ele entrou naquele avião lá de, de gravidade zero, ele viajou em caças, ele foi na NASA, cara, os vídeos dele eram realmente geniais, é, eu sempre gostei, um trabalho muito honesto, o cara nunca foi vendido, o cara nunca foi, nunca foi apelativo, ele simplesmente fazia o trabalho dele e ontem eu assisti ao seu último vídeo. Por que último vídeo? Porque ele cansou, ele cansou. O que eu entendo, né? o que aliás me faz pensar em vários outros criadores que eu conheci, que eu conheço, alguns eu não conheço, mas eu acompanho, é, que eu percebo que estão se é, exaurindo os seus recursos físicos, mentais, morais, né? Na, nessa saga de sobreviver nesse ambiente bastante irrespirável, já que a gente está falando aqui de mergulhos, snorkels, etc. E tal. Né? Se você quiser viver dentro do, do, desse mundo subaquático dos algoritmos e das plataformas, isso requer... Digamos é, adaptações e esforços que não são pouca coisa. Então, esse rapaz fez um vídeo muito bacana, muito sincero, contando: olha, eu comecei essa aventura há 10 anos, sem saber onde ela ia dar, né? é, foi bastante experimental. Eu me é, comprometi a produzir um vídeo por semana, durante 10 anos eu cumpri essa promessa, mais ou menos. Não é? é? Sem jamais apelar, sem jamais ficar correndo atrás de audiência a qualquer preço, sem ficar celebrando ô, números, nada. Eu só fui fazendo o meu trabalho durante 10 anos, com o que, aliás, eu relativamente. Assim, não, é, não, é, não, não espanta você né, se eu disser que eu me identifico com isso porque o Radinho também, não só o Radinho, o Roda Avisa, que começou muito antes, não sei se você conhece o Roda Avisa, mas o Roda Avisa é um podcast que eu comecei em 2003, quando não havia podcasts. Eu comecei a publicar áudios para você baixar antes de haver o, o protocolo de podcasts, depois que surgiu o protocolo, lá sei lá, toda aquela questão de código, né, eu passei a, a adaptar o meu conteúdo, mas eu já produzi há 20, 21 anos então eu estou nessa saga o tempo todo e com o mesmo princípio sem jamais apelar sem jamais me vender né, sem jamais plantar bananeira não simplesmente com um compromisso de né, estar tá presente na vida alheia com uma certa regularidade com uma certa integridade pois bem então ontem o Tom Scott estava é, fazendo aí um balanço tentando explicar por que ele parou e tem uma questão que é muito interessante que de novo me faz Pensar em vários amigos que tomaram essa, esse rumo, né? que hoje, com o rumo, que as, o caminho que as plataformas tomaram, se você é um criador, você não tem escolha. Ou você vai para as cabeças, ou você simplesmente vai ficar na cauda longa. Cauda longa é onde o radinho e o renezinho moram, né? Cauda longa são aqueles canais que realmente têm uma audiência orgânica muito baixinha, fiel, querida, óbvio, mas muito pequenininha, simplesmente porque você não está jogando o jogo, não é? É, não está investindo em anúncios, seja o que for. Né, você está esperando que as, a, essa coisa ande por conta própria, ou, né, ou então quem sabe movida né, pelo apoio dos seus ouvintes é, então ele conta que se ele quisesse é, continuar, ele ia ter que mudar a natureza do trabalho dele porque a barra subiu né, a expectativa geral aumentou, ele está literal, querendo ou não, ele está concorrendo ele não quer concorrer com ninguém, mas como a atenção alheia é limitada você efetivamente está no espaço competitivo, não é mesmo que você não goste, como eu não gosto de competição, detesto competição, pelo amor de Deus, mas não tem jeito você estar competindo. Então, se você quiser competir, a barra só sobe, né? é quase que uma corrida armamentista, falaremos disso em breve, não é mesmo? E aí o que acontece é que você é obrigado a, sei lá, contratar uma equipe, contratar um estúdio, e aí quando ele fala, e o próximo passo seria eu virar um empresário, ou eu virar um administrador. E não é isso o que eu quero fazer na minha vida. Não é esse o meu perfil. E o Renézinho aqui levanta a mão e diz a mesma coisa. Né? Se eu quisesse ser um gerentinho, eu ia trabalhar em algum lugar como gerentinho. Nunca foi essa a minha expectativa. Mas, infelizmente, as plataformas forçam você a isso. Não te dão escolha. Né? Então, elas têm... E eu, eu digo isso eu, eu, sem muita propriedade, porque, afinal, eu não estou tentando sobreviver disso. Né? isso daqui sempre foi uma coisa que eu faço em paralelo a qualquer atividade minha, mesmo quando eu não tenho atividade, né? isso daqui não é uma carreira profissional, mas eu percebo que, sei lá, o... surge o TikTok, aí o coitado vai ter que produzir conteúdo no TikTok, aí o YouTube faz shorts, aí você tem que se preparar para fazer shorts, aí de repente o algoritmo começa a valorizar vídeos curtos, aí você começa a ter que fazer vídeos curtos, é uma corrida sem fim e eu considero isso uma nova forma de escravidão. Então, lamento a todos os eventos, sei lá, e o PixCon e o Con, não sei como é que chama aquilo, né? a todos esses eventos que ficam enaltecendo o universo dos creators, mas deveria haver, em algum momento, se é que já não é tarde demais, parar para pensar se isso não tomou um rumo errado, se não tomou o rumo da exploração, né? se não tomou o rumo da quase que escravidão, né, veja a quantidade de creators que simplesmente espanam né? já teve casos brasileiros aqui gente que simplesmente espana porque não só dá um trabalho louco mas a exposição né, a comentários tóxicos a robôs, a gente sem noção, isso lamento informar, mas a nossa espécie não evoluiu é para dar conta desse estresse né? talvez né, se a gente tivesse mais alguns milhares de anos, quem sabe, mas não eu acho que não né, isso realmente é desumano, então eu esse vídeo de ontem do Thomas Scott me deu bastante o que pensar, não, não, não minha mulher falou, nossa, você vai parar o radinho, por favor, não pare, não, não, não é curioso, eu gostei desse apoio é, é, é um pouco inesperado, mas não, não estou pensando em parar, sobretudo porque eu não preciso, eu nunca fiz disso algo que fosse sustentável ou que fosse comercial, isso sempre foi por amor à arte, isso sempre vai ser é, uma questão de retribuição a tudo que eu aprendi com as redes, isso nunca vai entrar na lógica de mercado e eu tenho, admiro quem está tentando, sei lá, Pedro Dória, por exemplo, com seu canal meio, quem está tentando né, girar todos esses pratos ao mesmo tempo, mas eu me pergunto se as plataformas elas já ultrapassaram o nosso limite é físico, afetivo, é, eu acho que já. Então, eu me preocupo de coração. Eu sei que o Pedro Dora não está ouvindo. É um cara que eu admiro, mas e, é, nessas horas você fica pensando se não é, não é bons tempos em que jornalista tinha um bom emprego, né? E não tinha que virar um entertainer, um showman, um dançarino de TikTok, um careteiro, né? sei lá mais o quê. Né? É, então fica aqui essa. Só para comentar. Mas vamos, vamos agora falar de, de repente, outros creators que ainda não estão exaustos, né, que pelo visto estão conseguindo equacionar aí é, alguma maneira de, de ser sustentável. E eu estou falando de novo do The Rest is History, que é uma dupla de historiadores ingleses que eu adoro, adoro os dois, adoro, 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 adoro. A, os dois funcionam super bem, são dois tipos muito diferentes, um é um pouco mais descolado, o outro é muito mais tímido... É, um, é muito, um é magrinho, outro é gordinho, é, mas eu, eu adoro essa dupla, e eles, estavam, eles estão, na, nesses últimos episódios, é, focando em algo que realmente é, é, não é fácil, que é a, os primeiros anos do nazismo na Alemanha. Né? Eu vou poupar vocês da, da questão factual, da, das questões mais históricas, Talvez valha a pena, é, não tem. Acho que tem uma, uma uma algo que vale a pena sim eu comentar com vocês, e isso talvez é, tenha a ver com uma questão de idade. Que obviamente para vocês nesse momento é inimaginável, né? Esse ano eu vou fazer 60, nunca imaginei que eu fosse durar tanto, né? apesar de ter uma, uma tradição de longevidade avançada na minha família. Né? mas é, a gente nunca se imagina nessa idade. Né? Eu lembro quando era criança, eu falava, nossa, não consigo me imaginar com 30 anos. Quis, imagina com 60, muito menos. Mas, pois bem, uma das coisas que eu posso garantir para vocês aos 60, não vou entrar no, no detalhe dos efeitos da gravidade e da, sei lá do quê, da entropia celular, mas é uma certa decepção com o mundo adulto. Talvez eu tenha fantasiado demais, ao longo da minha juventude, com relação, é, tenho fantasiado demais, a maturidade dos adultos. Né? Aqueles que estão em posições de liderança. Ah, o cara é presidente da empresa tal, o cara é chanceler não sei de onde, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí quando você começa a chegar mais perto e você conhece as pessoas de perto, né? e muitas delas têm a sua idade ou talvez um pouco mais, você fala, ups, não era como eu imaginava. Né? A maturidade, é, eu acho que é uma ficção, porque, aparentemente, muita gente, para não dizer a grande maioria, incluindo pessoas que estão em posição de liderança, poder e mando, parece que não passaram dos 13. Né? Aliás, ali na praia, eu, por uma extrema coincidência, uma vizinha ali de, 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 de sol, a gente puxou prosa, uma holandesa, que legal, conversamos bastante. Quando eu fui ver, nós fomos colegas de empresa, né, e trabalhamos no mesmo banco, eu trabalhei no Banco Real ABN Amru, o Banco a, a, o Real havia sido comprado por um banco holandês, que era o ABN, e essa moça trabalhava no ABN da Holanda, claro, e ela se lembrava dessa aquisição, lembrava que havia uma unidade no Brasil, provavelmente ela conheceu muitos colegas tal, e eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu não, não acompanhei mais, o Santander comprou, e ela foi me contar um pouco os bastidores dessas fusões, né, de grandes organizações financeiras, e o resumo dela foi o seguinte, olha, na verdade são decisões obscuras feitas por machos alfa fumando charutos, que estão preocupados com bônus e que decidem de uma maneira arrogante não se preocupam com ninguém. São decisões insensatas de gente com uma perspectiva distorcida. Uau! É, ela te, eu, no banco, eu era peixe pequeno, não era ninguém na fila do pão. A moça teve cargos ali importantíssimos e a perspectiva dela com relação à maturidade de todos os envolvidos, digamos que não era muito positiva. Então, isso, prepare-se para isso, né, para descobrir que todos esses discursos de liderança, o grande líder, como ser um líder, né, como ser um CEO, como ser um presidente, a hora que você vê de perto, hum, né, a gente, infelizmente, e eu estou pensando aqui no, no Chequetini, no né, um grande estudioso da democracia, a gente ainda não inventou uma maneira de proteger a democracia né, de aventureiros que simplesmente gostam de mandar nos outros, porque gostam de mandar nos outros e gostam de dar canetadas e assim vai. Né, a gente não conseguiu, e a gente está de novo, aliás, tenho, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu vou dar, é, vale a pena ler hoje no Estadão, o artigo do Fernando Gabeira, é, com um pouco de é, futurologia aí, quais são as previsões para o ano. Né? Ele está pensando, é, na verdade, em como as cidades deveriam se proteger dos extremos climáticos, se proteger das consequências da desigualdade. Ele está pensando, obviamente, na, no fabuloso desempenho da sociedade japonesa diante de catástrofes. Teve um terremoto agora, você vê que os prédios eram preparados, a defesa civil era preparada, a população era preparada. Aí teve um acidente aéreo, a, os caras conseguiram evacuar um Boeing, sem, ou seja, que avião que era aquele, né, conseguiram evacuar um avião sem vítima, sem, sem, né, todos dentro do avião se comportaram, é, é, é uau, então você percebe que é uma é uma, é uma cultura já preparada para lidar com situações extremas, você deve aprender isso na escola, o próprio Gabeira, quando estava mais próximo do poder, sugeriu que crianças tivessem aulas de defesa civil, né, como, como agir em caso de incêndio, como agir em caso de inundação, como agir em caso sei lá do que, né? mas obviamente isso não foi para frente mas eu acho que eu estou perdendo aqui um pouco o fio da meada. Vamos voltar um pouco para a história do The Rest is History? Porque, de novo, eu, algumas eu estava falando justamente dessa decepção com, a, com, os, com os adultos, por assim dizer, né? com as pessoas em posição de liderança. Então, eu não sei que, como você estudou história, como que o seu professor de história pintou esses quadros todos, né? Mas a hora que você vê um pouco dos bastidores do nazismo, eu sei que tem muita gente ainda, eu, eu acho, inclusive conheço, que deve achar que o Hitler era um líder extraordinário, que o Mussolini era tudo que o mundo precisava, tal. mas a hora que você começa a ver como esses caras eram nos bastidores de verdade, longe né, da, da superprodução da assessoria de imprensa... É, não é exatamente um belo espetáculo. Né? É muita arbitrariedade, é muita decisão de orelhada, é muito golpe de sorte. Eu, por exemplo, não tinha a menor ideia... Da, eu, eu, eu tinha essa uma, uma vaga noção, né? você pensa em nazismo, você pensa em Gestapo, tem SS, aí tinha uma tal de SA. Então, só para, sei lá, compartilhar um pouco o que eu aprendi ali, a questão é a seguinte, né? na verdade, o Hitler é, não começou tudo sozinho, né, você já tinha várias forças ali na Alemanha com, com ideias racistas, com ideias de restaurar a glória da Alemanha, porque afinal a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra, onde já se viu, só pode ter sido traição. Então tinha várias forças ali questionando o que estava acontecendo na Alemanha. É, o, no final da Primeira Guerra você tem uma revolução, você tem a República de Weimar, de repente surge um governo que hoje talvez né, muita gente chamasse de esquerda em Weimar, né, tentando sair um pouco daquela coisa alemã mais barra pesada, é, esse governo é um fracasso, a população tem receio do comunismo, então a sociedade está muito inquieta, você tem uma hiperinflação brutal, a crise de 29 acerta na testa a Alemanha que já estava combalida, então era uma situação de incerteza, era uma situação de medo, era uma situação de, de humilhação, né? e aí de repente surge um absoluto Panaca, quer dizer, uma figura que absolutamente sem promessa nenhuma de futuro, era simplesmente um cabo, um soldado, um soldado raso, né, que nem alemão era, era austríaco, um baixinho, não é que ele era um gigante, loiro, musculoso, né, uma, um Apolo, um deus grego, não, era um, um cara normal, né, é, mas que de repente é, descobrem que ele tem o talento da oratória e que ele consegue... Cativar as pessoas que ele consegue lá, com aqueles discursos ensandecidos, em que ele cospe perdigoto para todo lado, baba, espuma pela boca, o cara parece que está possuído. Os caras olham para aquele panaca e falam: pô, esse cara pode ser útil para a gente, é o que a gente precisava. Talvez o PT tenha visto isso no Lula: olha, tem aqui um cara que, nossa, ele se encaixa perfeitamente num papel messiânico que a gente talvez. Bom, é o que acontece sempre, como já aconteceu em outras ocasiões que a gente mencionou no Radinho. Né, quando, de repente, apostaram no Ayatollah Khomeini, que parecia uma figura inofensiva para liderar uma revolução de esquerda. Na verdade, o Ayatollah Khomeini dá um, um pontapé na esquerda no Irã e faz aquilo uma teocracia. Né? O capitão Bolsonaro, que parecia um absoluto panaca, de repente cresce, vira um monstro. Né? É sempre assim. Né? Você tem uma expressão em... Espanhol que é cria corvos e, um, e, um, e um dia te sacaram os olhos. Né? Cria-corvos e um dia eles vão comer os seus olhos. Existe uma outra expressão também que é o ovo da serpente, que é um filme do Bergman também sobre o começo do nazismo. Então ninguém podia imaginar que aquela figura ali fosse mais do que um influencer, né? um pouquinho mais é, é, empolgante. Né? Não preciso dizer que em pouco tempo, em questão de 10 anos, esse cara que era meio inexpressivo vira o que ele virou, mas a trajetória tem uma série de coincidências estranhas, golpes de sorte, gestos absolutamente cruéis e, e um deles que, que que eu não tinha ideia o que acontece na no começo do nazismo da Alemanha, né, com esse culto da, da virilidade, da força física e também da pancadaria, né, você tinha ali é um, uma dentro do partido nazista uma uma seção, uma ala que cuidava de, da ginástica e da educação física, não é Mas que na verdade era um bando de brutamontes espancando pessoas nas ruas, né? isso acaba ganhando uma, um, um, um rótulo próprio, Sturmabteilung, né? departamento de é, Sturm, é tempestade, vira a SA, a SA acaba virando, veja, a Alemanha depois da primeira guerra, né, com aquele acordo que acabou deixando a Alemanha de quatro, ela não podia ter um exército muito expressivo. Ninguém estava confiando mais nesses caras. Mas o que acontece é a juventude, que estava frustrada tal, começa a se juntar essa organização paramilitar muito truculenta, muito violenta, que é a SA, que desfila pelas ruas, né, batendo em todo mundo, implantando terror tal, são liderados por um tipo estranhíssimo, parece um bulldog, um cara enorme com cicatrizes na cara, que é o Hohen, no Ram hum, que curiosamente, num certo momento ele está frustrado com o nazismo, faz ah, daqui é, eu quero alguma coisa mais revolucionária, perdão. Vocês são muito bananas. Esse Hitler é muito banana. Eu vou embora daqui. Esse Ram hum, ele vai para a Bolívia como um adido militar na Bolívia. Veja que interessante. Acaba ajudando a dar um golpe militar na Bolívia. Mas aí o, o Hitler fala: volta para cá, eu preciso de você. Eu preciso da sua truculência masculina o que é muito curioso, porque é, o Hohen era notoriamente homossexual, né? vivia cercado de jovens rapazinhos loiros musculosos, mas curioso essa mistura, essa questão de sexualidade com violência, mas a, essa SA, que era uma organização paramilitar, acaba vir, ficando maior que o Exército, chega a ter 3, 4 milhões de jovens nessa organização, meio fora de controle, que gosta de sair na porrada, né, que não tem nenhuma doutrina maior, não se apancadaria. O que acontece é que tem outras coisas, outras forças dentro ali do nazismo. Você tem a guarda pessoal do Hitler, que é a SS, que é mais ou menos como a guarda pretoriana dos imperadores romanos. Essa guarda, essa SS, que em princípio é só o serviço secreto alemão, começa a crescer. Né? e aí começa a ter conflito peraí um só você tem a SS você tem a SA ao mesmo tempo o Goering tá, tinha começado na, no norte da Alemanha a fazer uma polícia secreta que era a Gestapo né a Geheimnis, blá 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 sei lá o que estatuto policial é em suma você tem várias forças ali e o mais truculento mais selvagem é esse Himmler moral da história é os todo mundo disputando ali o seu lugar ao sol ou nas trevas melhor dizendo eles resolvem colocar na orelha do, do Hitler e falar, olha, esse cara da SA aí quer depor você, ele quer dar um golpe, ele está aliado com os franceses, o Hitler fica desesperado, tinha um fundinho de verdade, porque o Ham desprezava o Hitler, ele achava que o Hitler era pouco revolucionário, veja só, o que acontece, o Hitler cai nessa armadilha e ele provoca um massacre, um massacre, ele simplesmente decreta, que todos esses traidores da pátria devem ser assassinados, 85 deles são assassinados, alguns são é, esquartejados, não é? alguns é, como o próprio Ram, que arranca a camisa num gesto heróico, toma um tiro na testa, cai morto, 85 é, pessoas são mortas, algumas por engano, sem nenhum tipo de julgamento sem nenhum tipo de prestação de contas, é simplesmente uma mega chacina, é chamada da noite dos longos cristais, né? o Hitler vai a público e fala, olha, eu tive que fazer isso porque eu sou a Alemanha, né? eu estou fazendo uma coisa questionável para que a Alemanha não passe por coisas piores. Então nesse momento ele começa a mudar toda a legislação, toda tudo é né, para que ele vire a encarnação do país. A Alemanha é o Hitler, o Hitler é a Alemanha. E isso se chama totalitarismo. Eu comentei com vocês que dali para frente as crianças passam a ser educadas desde pequenininho com essa história da educação física, da obediência cega, da coragem, do sangue, etc e tal. É, e as meninas coitadas acho que eu comentei com vocês né, bom deixa eu, eu não vou entrar tanto no mérito, chega eu, eu, eu só que, que coisa insana, né, o regime começa com, legitimando uma, uma chacina bárbara, selvagem, sem fundamento né é, você percebe ali um jogo insano de, de poder e de cobiça e na verdade aquele cara que era um absoluto, sei lá uma figura inexpressiva né, de repente o cara cresce e ele vira um país, ele vira um povo. De novo, ele nem alemão era, certo? Ele era austríaco. Mas, pelo visto, o que me nunca vai cessar de me espantar é que a gente não está nem aí com coerência. Né? A gente, aliás, falando em coerência, para quem se interessa, a gente passou agora pela época das festas, eu não quis tocar nesse assunto num momento tão, é, sei lá, su sublime, familiar e religioso, mas tem dois vídeos muito interessantes para serem assistidos, um deles sobre a tradição, já que a gente está falando da Alemanha, a tradição da árvore de Natal. né não, da tradição da data de Natal, até que ponto a data de Natal 25 de dezembro é uma data que é pagã. né Tem essa história, não, os, os cristãos resolveram pegar carona no festival do solstício ou no soles invictus ou no seja o que for dos romanos, ou então não, isso vem do, do Osíris a questão é não, a questão simplesmente é não, a questão é não, a questão é não, 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 você percebe que mesmo no começo do cristianismo, quando ainda havia a tradição romana, havia o festival dos Soles invictos as Saturnalhas, etc e tal, as festas meio que não, não, ninguém estava querendo substituir nada, essa é uma narrativa normalmente feita por é, protestantes que estão querendo desmerecer as tradições católicas. Os caras têm ó, tá está vendo como o católico é bobo? Ele está simplesmente pegando o carona numa tradição pagã, portanto, o Natal no dia 25 é uma celebração pagã, portanto, na verdade, isso é só propaganda de ambos os lados. Não é nada disso, eu vou dar o link caso vocês tenham interesse para entender um pouco mais da Saturnália, dos Soles Invictus, por que, que o dia 25 é escolhido. Eu vou dar aqui uma pista, né? o dia 25 é escolhido porque... Se você for ver a, a narrativa no Velho Testamento, das datas em que coincide o nascimento de não sei quem, não sei quem, então seria muito conveniente se o Messias, o novo Messias, tivesse nascido no dia 25, porque aí isso se encaixaria perfeitamente bem em profecias anteriores. Então aí é um certo ajuste de narrativa. É, então, é, lamento. Então, não é as coisas nem sempre são como a gente imaginava, incluindo os adultos. E a outra história que eu acho que é bastante interessante, e caso você tenha ainda um presépio que você não tirou, porque ainda não é dia de reis, né? é, lamento informar, mas a, a, a história que Cristo teria nascido em Belém também é questionável, eu não sou um entendido em textos religiosos, eu não sabia que mesmo no Novo Testamento as histórias sobre o nascimento de Jesus não batem, então tem um dos evangelistas, eu não vou lembrar quem é que é, que vai dizer que não, o cara foi para Belém por causa do censo, aí outro vai dizer que na verdade não sei o que de Belém, aí um numa história o cara nasce na manjedoura, e aí tem reis magos, na outra história não tem nada disso... Então, é, eu não tinha ideia que o Novo Testamento tinha, ideia, tinha é, narrativas e conflitantes sobre esse momento tão icônico né, na crença católica, que é a questão da manjedora. Então, nem todo. Primeira questão. A segunda questão é: ok, tem narrativas diferentes sobre esse momento, você escolhe o que você quiser. Okay? Okay. Mas a questão é, o cara é de Belém ou não é de Belém? É, é, vou dar um spoiler aqui, vou dar o link para vocês assistirem ao vídeo, muito interessante, muito acadêmico, né, muito rico, é, e, não, tudo indica que o cara é de Nazaré mesmo, não tem nenhuma razão específica para o cara ir até Belém, a não ser, de novo, uma questão de consistência com antigas profecias, porque, não sei se foi Davi, ou sei lá, outros profetas ou outros, alguma coisa, nasceram em Belém, então havia uma profecia que tinha que nascer em Belém, bom, então peraí, tem um Messias, o cara não nasceu em Belém, pera um instante só, é, então isso não vai, não vai pegar bem, então vamos fazer de conta que o cara também nasceu em Belém, ufa, ele é o Messias. Então, é, veja bem, não é bem assim, né? tanto dia 25, quanto Belém, quanto o presépio, quanto os reis magos, a coisa é um pouquinho mais confusa do que a gente imaginava, mas, pelo visto, isso nunca foi um problema, nunca vai ser um problema para ninguém. Mas eu quero, é, na verdade, focar numa coisa que me perturba imensamente. Muitas vezes a gente está falando aqui é, que, de repente, uma das bandeiras do, do radinho é resgatar o humanismo, né? resgatar a cultura, resgatar o amor pelas artes, como se isso fosse redentor, né? usando uma palavra se é, isso fosse a nossa salvação né? mas aí é, é, eu estava ouvindo ontem com um pouco mais de atenção e acontece o seguinte eu comecei a fazer exatas depois eu fui para humanas hoje eu me considero um cara de humanas com um certo pé em exatas mas continuo sendo um, um grande defensor das humanidades mas acontece que isso não salva ninguém primeiro porque Hitler era um pintor frustrado. Era um pintor frustrado, não conseguiu dar certo na sua carreira de pintor e virou, né, um simplesmente um ditador totalitário que causou a morte de dezenas de milhões de pessoas, só porque ele não deu certo como pintor. Van Gogh não deu certo como pintor, mas pelo menos não matou ninguém, né? Inclusive, matou a si próprio, coitado. Mas veja bem, o Hitler era um pintor, veja aí. Curiosamente, ele não só ele era um pintor como ele era um amante das artes. Ele ganhou de Goebbels, uma vez, uma coleção de filmes do Mickey Mouse, que agora estão entrando em domínio público, né? O Mickey Mouse, ele adorava o Mickey, que gracinha, ele adorava cinema, não é mesmo? Ele adorava a arquitetura, ele adorava as artes, né? Vale lembrar que quando eles vão fazer a grande Olimpíada é, em, é, de Munique em 33, quando o nazismo está se consolidando, está querendo se mostrar para o mundo, o Hitler agora é o chanceler e tal... É, ele contrata uma antiga atriz, que é a Leni Riefenstahl, para produzir um filme, ele, ele olha, filme é uma coisa que vai fazer toda a diferença para a gente, a gente vai conquistar o um mundo com filmes, é uma tecnologia nova, e a Leni Riefenstahl faz um filme que eu já vi, que é muito impressionante e que você já viu, é, homenagens, vamos chamar assim onde você menos espera, sobretudo se você é um fã de Star Wars tem uma cena de um desfile ali que é chupado, chupado é, deliberadamente de um filme de propaganda nazista dirigido pela Leni Riefenstahl sobre a Olimpíada de Munique em 1933 é, 34, é o, 36, é o 36 acho que 36, perdão em 36, eu estou errando as datas aqui, mas de qualquer maneira o filme se chama Olímpia né, e o filme começa o filme é esp... A mulher tem um talento espetacular. A direção, a montagem, é tudo absolutamente glorioso. Inspirado na... Tem até uma cena famosa que eles pegam uma estátua grega do Discóbulo, aquele cara que lança o disco, não é? E eles fazem uma fusão em que a estátua do Discóbulo se torna um ariano perfeito arremessando o disco, né? como se os, gregos, os alemães fossem os herdeiros do ideal de beleza Helênica, não é? E aí o filme começa também só para dar mais um aspecto simbólico, né? O Hitler, ele ele como é que o Hitler aparece? Aparece primeiro um avião, é um avião que está trazendo, não, um avião nas nuvens, né? Nas nuvens vem um avião e o avião traz o Hitler, lembrando talvez dos deuses nórdicos, talvez lembrando de Odin, que vem das nuvens com seu raio destruidor, certo? E veja, o avião não é não é uma coisa neutra porque o avião significa o avanço da técnica e o Hitler é o primeiro líder mundial a usar avião para cima e para baixo, né o avião já era a cara da modernidade, então vem Hitler como se fosse um deus dos céus, é, através de uma máquina simplesmente milagrosa e dali para frente o que você tem são cenas extraordinárias meio sinistras, mas belíssimas, isso se chamou Olímpia, influenciou a história do cinema então veja, eu estou falando de um pintor frustrado que contratou uma ex-atriz porque ele gostava de cinema, para usar cinema como propaganda, vale lembrar que o ministro de propaganda nazista, aquele cara que falou que uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade, que é o Goebbels ele tem, qual é, qual é a formação dele? Ele é engenheiro? Não, ele é químico? Não, ele tem um PHD em teatro? Veja, teatro, o nazismo tem um forte aspecto teatral, um forte aspecto de espetáculo, vale lembrar que Hitler tinha um arquiteto de predileção, que era praticamente o um mascote, que era o Speer, né, que fez grande parte das suas obras é, fascistas, nazistas por ali, né? e aí ele tinha inclusive uma maquete de como seria Berlim do Império de mil anos porque o Império duraria mil anos né? mais do que o Império Romano mais do que o Império Grego não é então o Hitler o Hitler era fascinado com aquelas construções meio neoclássicas né meio meio geométricas meio gregas tal e como se não bastasse esses essa combinação maluca de gente, entre aspas, de humanas, né, semeando as trevas, Mussolini que é o inventor do fascismo era jornalista ele não era, sei lá, ele era jornalista o que me deixa muito intrigado, deve ter outros personagens assim também com, com uma, uma bagagem desconcertante não é, mas é o que me deixa bastante perturbado, porque veja é, e eu me lembro de ter ouvido isso de uma historiadora em Berlim mesmo é, em nenhum momento na história da Alemanha você teve tantos artistas né, profissionais quanto no nazismo, porque o nazismo identificou quem tinha talento para fazer as bandeiras, as propagandas, os cartazes. A mesma coisa aconteceu na União Soviética. Né, você tem aí todo uma, 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 um recrutamento dos talentos para você criar os pôsteres, os filmes, a propaganda, etc. E tal... Hum, é, isso é um pouco perturbador, porque a gente fica sempre pensando que a arte redime, que a arte salva, que o humanismo, ou que, né, que há uma formação em humanas, mas é, hum, eu, não, eu não, não sei muito o que pensar, porque isso realmente me perturba um pouco. Né? É, é lógico, nós, é, é, a gente está num, num cenário em que a gente está diante de uma outra revolução, né? Os, os nazistas aproveitaram, por exemplo, a revolução do rádio. Tem aqui, vou dar um link para uma, uma, um, um artigo muito interessante sobre o, o Volksempfänger, né? Que era o receptor do povo. O Hitler e o Goebbels percebem que a maneira deles estarem ainda mais presentes né, na alma alemã, é através do rádio, o rádio era uma tecnologia que estava nascendo, a Alemanha tinha muito pouco rádio, os Estados Unidos, sei lá, 20% da população tinha aparelhos de rádio, na Alemanha, 3%, 4%, o que, que os nazistas desenvolvem? Um aparelho de rádio que é o Volksempfänger 301, né? o 301, o número do modelo é uma homenagem à data, 30 de janeiro, em que o Hitler se torna chanceler, então até o nome do modelo é propaganda. Né? e esse é o, o rádio oficial para você ouvir a rádio nazista o dia inteiro então você está você subindo as escadas, vai ter um rádio tocando coisa nazista, você está na praça, vai ter rádio tocando coisa nazista então os caras dominaram as tecnologias do momento, o cinema, o rádio né? a, a mídia de na, não tinha tanta mídia de massa assim e vale lembrar que talvez os alienígenas, a primeira imagem que eles tenham visto dos humanos tenha sido a transmissão Televisiva né? do Hitler é, é, abrindo os Jogos Olímpicos. É, então, veja: talvez a primeira imagem dos alienígenas seja essa, né? de um louco ensandecido com multidões adorando em, em frenesi. E agora a gente está no mundo da AI, a gente fica se perguntando se a AI, isso, a AI, aquilo, a AI, a AI, há AI. Mas o que me intriga não é tanto a AI, mas são pessoas completamente destrambelhadas que como Hitler conseguem capturar a paixão das massas e vão usar o meio que tiverem à sua disposição, seja a AI, aliás vou dar um link, agradeço aqui ao que é o Thomas Xi, né, que é um super raríssimo querido, que me deu link para duas reportagens muito interessantes sobre é o nacionalismo na AI, o que está acontecendo agora é que os países, né, vários países, a Índia, a China, estão se ressentindo com o fato de que a AI, seja o chat GPT ou seja o BARD, sejam americanos, então isso é um imperialismo da inteligência artificial, então cada país aí está querendo, a Índia, a China, está querendo desenvolver a toque de caixa, a sua própria inteligência artificial, que obviamente vai reproduzir, né, os discursos do regime que vai provavelmente censurar aquilo que não é aceito que provavelmente, certamente vai ser usada para perseguir para calar para direcionar é, gerações inteiras você tem isso acontecendo na África também se é um outro artigo, a África dizendo não, chega de colonialismo, temos que ter a nossa própria inteligência artificial africana então o que me preocupa aqui não é tanto a inteligência artificial, mas é, a, a existência inelutável, inescapável né, e aparentemente irresistível de personagens muito carismáticos que vão usar isso e, e que a gente aparentemente não descobriu como se defender. Vale lembrar que hoje uma das notícias que abriu o meu dia foi que a Coreia do Norte disparou 200 mísseis na direção da Coreia do Sul, não caiu em lugar nenhum, foi só uma salva, sei lá, foi só um, um, a, a corda imané, né? foi só um, um heads up, 200 mísseis, a Coreia do Sul já está em polvorosa, né? vale lembrar que agora o, o Irã que estava também surtando, achando que aquele atentado que matou sei lá quantas pessoas fosse uma coisa americana, não é, na verdade, do Estado Islâmico. Aliás, caso você queira entender por que, que o Estado Islâmico vai tentar atacar o Irã, se são todos muçulmanos, mas na verdade isso faz parte dessas rixas gigantescas entre sunitas, xiitas e seja mais quem for. Então, para o Estado Islâmico, o Irã é um inimigo muito mais importante do que Israel, propriamente dito. É, então, é um jogo muito complicado, humanos serão sempre humanos, e a gente está desenvolvendo tecnologias e ferramentas cada vez mais irresistíveis, e eu me pergunto se o, o que que pode ser a vacina. Humanismo, pelo visto, não salvou o Hitler, a arte não salvou o Hitler, né? o currículo em jornalismo não salvou o Mussolini, religião, pelo visto, também não salvou. O que que pode, eventualmente, nos salvar? Será que é convivência com a diversidade, será que são as cidades? E aí a gente volta para esse texto do Gabeira, que é um texto voltado para a preservação né, da, cidade, da vida digna nas cidades, da vida que está sendo ameaçada justamente pelas consequências dos nossos próprios atos ou ausências de atos. E, eu bom é na verdade, uma reflexão que está em aberta. Né? Estou compartilhando com vocês a minha inquietação mais corrente, mais atual, né? E, e a única coisa que eu acho que eu tenho para, sei lá, para inspirar vocês é deixar vocês com mais alguns segundos, quem sabe aí um minuto, de sons de como é a natureza sem nós. <risos> Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Obrigado aos, super, aos 15 super raríssimos. Cuidem-se e até segunda-feira.